0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este, o episódio de número 42. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos trabalhando o capítulo oitavo dessa obra e mais especificamente no momento em que Saturnino promove uma espécie de incursão ah, aquela área onde o doutor Teofrastos fazia ali, numa espécie de gabinete de juízo, né, de anfiteatro, que é o nome que o próprio Miranda dá, o seu juízo de valor por sobre almas em cima de casos que eram apresentados. E Glaucus, que é o espírito que Saturnino então é, traz para elucidar questões relacionadas a hipnotismo, coloca esse doutor Teofrastos como sendo o pivô da história, no sentido de ser o espírito maligno, com a possibilidade de insuflar, né, de produzir técnicas de obsessão no seu mais variado grau e intensidade. Guilherme, que é o espírito que obsediava Mariana, havia então se libertado em função da benesse, do tratamento é, de Saturnino, essa entidade bem que apoia a família Soares, e agora juntos, né, Glaucus, com Saturnino, aqui Miranda também deixa claro que ele vai até a essa espécie de incursão a esse anfiteatro, justamente juntamente com José Petitinga e alguns outros companheiros. Eles têm o objetivo de ter com o Doutor Teofrastos, mas antes. Eles assistem a, vamos dizer assim, uma espécie de espetáculo promovido por esse doutor Teofrastos, aonde almas, situações de espíritos desencarnados eram apresentadas e ele fazia uma espécie de julgamento. Ele se colocava, a obra diz isso aqui, Miranda faz esse aporte, ele, esse espírito doutor Teofrastos, ele se colocava como uma espécie de juiz, uma espécie de justiceiro, aquele capaz de promover justiça. Então, os espíritos traziam essas questões, as suas querelas, as suas situações, os seus cenários vividos em existências transatas e, através da, do juízo de valor que ele fazia por sobre aquele cenário, ele dava indicações com vistas ao processo obsessivo. É, e a gente vai perceber aqui que essas indicações eram todas elas revestidas de processos homeopáticos. Nós terminamos o episódio passado com o mestre de cerimônias bradando, né? Tragam o primeiro caso. E esse primeiro caso contava de um rapaz é, de 21 anos de idade, cita aqui a obra que foi trazido, né, foi levado, melhormente dizendo, àquela região, àquele anfiteatro, é em desdobramento parcial pelo sono. Então Miranda deixa claro aqui é, o seguinte, que ele estava em desdobramento parcial pelo sono e que uma, uma maca, olha, eu vou ler aqui para vocês, dois ajudantes de enfermagem apareceram trazendo uma maca, na qual, em sono profundo, apareceu um espírito reencarnado, desdobrado em corpo espiritual, que foi colocado na mesa cirúrgica, situada no centro do procênio. O procênio é aquela parte é, da frente de um determinado palco. Em alguns palcos, inclusive, ela forma uma espécie de parábola, né? Ela tem uma... fica meio arqueada. Então dá a entender que naquele palco, o procênio do palco ao, de, ao, pro, ao centro desse procênio, dando uma ideia de que aquilo seria um espetáculo, por exemplo, ali estava uma mesa cirúrgica. E esse é, espírito em desdobramento parcial pelo sono, ou melhor, ele... Ele aqui, em sono profundo, ele está em desdobramento parcial pelo sono, sim. Mas Miranda cita, ele, ele faz-nos perceber que tratava-se de um espírito encarnado. André Luiz, na sua literatura... É, dá-nos uma pista dentre as várias, né, de como se identifica um espírito na erraticidade, ainda ligado ao corpo físico, e um outro espírito, já na erraticidade, sem estar ligado, ao, sem estar ali é, aos liames carnais, ligado ao corpo de carne, uma espécie de cordão fluídico, nessa percepção mais desdobrada e esse companheiro de 21 anos de idade, que Miranda aqui cita como José Marcondes Efende, Miranda é sempre muito criativo com nomes, acreditamos que seja aqui uma espécie de pseudônimo, mas o que é importante a gente registrar nem é o nome de Marcondes exatamente, mas é a idade, 21 anos de idade, era um jovem rapaz que ele estava numa situação... É em desdobramento pelo sono, e levado e colocado numa espécie de mesa cirúrgica. E o espírito, então, ele vai nos dizer o seguinte. Do grupo que cercava o doutor Teofrastos, destacou-se horrenda figura de aspecto repelente, que se acercou do paciente em repouso agitado. Esse espírito de aspecto repelente era nada mais, nada menos... O espírito que na existência transata ele havia então sido assassinado por aquele rapaz, mas a condição daquele rapaz é aqui, ele cita, né? que era, estive na Terra há aproximadamente 60 anos. Ele fala aqui dos últimos dias do Segundo Império. O Segundo Império vai de 1822 até a Proclamação da República, em 1889. Quer dizer, dura aí em torno de 67 anos. Por que, que a gente está trazendo isso como informação? Porque é, esse texto, essa citação, ela é lá do ano de 1940, na década de 30 para a década de 40, e o livro é escrito em 1970. Essa obra aqui, de 49 anos, vai fazer, é uma obra é, de 1970. Isso significa dizer que tudo isso que é narrado é por Miranda aconteceu no século XIX, Quer dizer, a gente só para a gente ter uma ideia do tempo, né? Dentro da, da cronologia dos fatos, a dinâmica desse assunto. E esse homem ele buscava então na região de Petrópolis. Ele vai citar aqui é, fugindo da canícula, né? Quer dizer, fugindo do calor do Rio de Janeiro. Ele buscava ares mais frescos, buscava uma região. É, que é como se apresenta até hoje, né? Petrópolis Mas a sua esposa, ela, vamos dizer assim, ela o traía com um amante E foi justamente é, os dois que planejaram o assassino O assassínio, né? Planejaram a morte desse espírito Esse espírito de aspecto horrendo, como Miranda coloca aqui, né? É, destacou-se horrenda figura de aspecto repelente, é o Espírito que narra a sua situação. Porque, vamos lembrar, que tudo isso aqui acontecia numa espécie de espetáculo e, ao mesmo tempo, numa espécie de tribunal, onde o juiz era o doutor Teofrastos. Então, cada caso, cada situação, a gente abriu aqui o episódio de hoje né, citando... Tragam o primeiro caso e encerramos o episódio anterior com essa narrativa desse mestre chamado de mestre de cerimônias por Miranda E esse espírito de aspecto repelente cita né, o que aconteceu com ele e a sua ligação com esse rapaz de 21 anos de idade. Não imaginava que a companheira de quase 15 anos de vida em comum, era o tempo dos dois casados, ligara-se a aventuras extraconjugais com um de meus empregados. E foi justamente esse empregado, junto com essa mulher... Que promoveu então o homicídio. E ele vai dizer assim: fui assassinado cruelmente, sem piedade, pela esposa e pelo amante. Então ele desencarnou, é, vamos dizer assim, num binômio. Ele desencarnou tanto traído pela mulher que amava, quanto ao mesmo tempo assassinado por um estranho. É, abstração feita ao fato de ser o seu próprio empregado e ele vai para o mundo espiritual e depois de um tempo é, ele então visita o seu lar e descobre que quem de verdade havia assassinado ele era a sua própria esposa junto com o seu empregado que mais tarde se torna então aquela pessoa que toma posse de toda a sua condição. Ele é, deixa um pouco claro aqui que é, possuía recursos financeiros, porque cita aqui anteriormente, né, que fazia parte da média burguesia, fazendo-nos entrever que era um homem de posses, podia se deslocar de lá para cá. E a mulher, muito provavelmente interessada nos seus bens, porque eles não possuíam filhos, ela seria, é, como foi, a herdeira direta de seus próprios bens. E ela engendrou ali um mecanismo para poder dissipar a vida do próprio marido. Bom, e a gente vai observar ele dizendo o seguinte, né? Que a mulher era hábil em dissimulação e muito embora tivesse ali uma investigação policial, na época com poucos recursos e a mulher dissimulando o pavor, o horror, a condição de viúva, aquilo foi arquivado e ele, espírito, vai dizer que o caso foi encerrado e a sepultura silenciou a tragédia passional. Mas nada escapa. A consciência é, em relação aos débitos que constrói quando, Quanto de sua condição como filho de Deus E ele vai então é, Que aconteceu? Gritaram em cor as vozes é, desenfreadas Porque ele faz uma certa uma certa pausa e é importante que se diga aqui porque Miranda faz destacar que essa pausa que o espírito promove seria na lembrança do seu passado, né? Uma certa. Uma, até uma certa convulsão é, de tristeza, mas não. O espírito apresenta um ódio ferrenho, um ódio muito grande. E qual é esse ódio em relação a esse rapaz de 21 anos de idade Que foi trazido numa maca por dois enfermeiros E foi colocado no centro do procênio é, Desse palco, desse espetáculo né, de, que, que Miranda chama de anfiteatro E o doutor Teofrastos ali apostos para fazer o julgamento Qual a ligação desse espírito encarnado ali é, agitando-se num sono, na erraticidade, em desdobramento parcial, é, é esse espírito que apresentava, então, um ódio ferrenho. E depois que o, que o público, que se exaltou bastante, pedia a ele para que continuasse, ele, é, cita aqui Miranda, né? dominado por incoercível ódio, ele, ardendo em ódio, retornou ao lar, e constatou de verdade agora desencarnado, né? Havia sido, é, havia sido esse espírito ceifado a vida pela sua própria esposa e pelo seu empregado, amante de sua esposa. Ele reconhece aquele cenário, né? E ele vai nos dizer assim, né? a dor que sentia no peito varado pelo estilete, porque ele havia desencarnado com uma facada. E ele faz uma analogia entre a dor da facada e a dor que ele sente, mas é uma dor motivada pelo ódio. Olha que interessante! É importante, quando eu li isso aqui, e meditei algumas vezes, a gente fica pensando assim, nossa, um espírito que desencarna nessa condição, ele chega no mundo espiritual numa abordagem diferenciada. Mas é o ódio que o destrói, porque ele vai nos dizer, a, a dor que sentia no peito, varado pelo estilete com que me destruíram o corpo, foi acrescentada de um ácido que me queimava e requeimava. Até que logo, perdia a noção de tempo, de lugar, de tudo. Então, ele, ele, como se perdesse a noção de tempo e de espaço, mais tarde, viu-se ligado a um jovem, a, na verdade, a uma criança de 10 anos de idade. Ele vai nos dizer assim, né? Descobrindo-me diante de um jovem de cerca de 10 anos, por quem de imediato nutri incomparável horror. Que jovem de 10 anos era esse? Era justamente a sua ex-esposa que havia então lhe ceifado a vida ele, eletromagneticamente, nós comentamos isso aqui em episódios anteriores, por isso que é bom, às vezes, a gente consome alguns episódios, produzindo certas explicações, fazendo analogias com a codificação, porque a literatura, esse livro, né, a maneira como Miranda coloca aqui o assunto, é muito forte. Então, esse espírito, sem ele nem saber como, ele se viu ligado a uma criança. E ele, mais tarde, descobre que essa criança é, de verdade, a sua ex-esposa. Então, ele vai dizer assim, olha, ocultava a adúltera, quer dizer, essa criança, agora revestida de forma nova, agora revestida, então, como uma criança, como um menino. E é interessante que a partir de então, quando esse espírito, ele observa que tratava-se da sua esposa numa encarnação transata, ele se liga àquele menino. É... Por que, que eu citei os 21 anos de idade? Porque ele toma conhecimento da criança com 10. A situação do julgamento acontece com 21, ou seja, esse espírito está ligado a esse rapaz há mais de 11 anos. E ele vai nos dizer assim, olha... É, ele ignorava né, a, situa a situação da reencarnação, da possibilidade do espírito ora estagiar num corpo masculino e ora estagiar num corpo feminino, ele vai nos dizer. Mas sentia que perseverando ali, mais cedo ou mais tarde, surpreenderia a verdade. E ele ficou ali à espreita, produzindo uma espécie de ligação é, hipnótica com esse rapaz é, bom e foi o que ele fez vendo-me, reconheceu-me e voltou a refugiar-me, vendo-me porque em desdobramento parcial pelo sono, o rapaz ele então percebe aquele espírito e ele o reconhece, ele vai dizer assim vendo-me, reconheceu-me e voltou a refugiar-se nas carnes novas, que foram sacudidas por vigoroso choque, produzindo nele o despertar apavorado, mas não arredei pé. Às vezes aquele, aquele sono que a gente tem, aquele pesadelo né, que a gente tem e não sabe explicar, que nós imprimimos na, nas células da memória alguma coisa é, difusa, ou então... É, desconexa, mas o que a gente, quando volta para o corpo, a gente imprime, é um desconforto, a gente diz, nossa, eu tive, eu, eu tive um pesadelo muito grande. Esse pesadelo, as mais das vezes, não é que é sempre, mas as mais das vezes, pode indicar quando, da erra, na erraticidade, o convívio nosso com espíritos, já que somos almas, culposas e devedoras perante a consciência cósmica, esse entrelace, esse entrechoque com espíritos que teríamos, então, dívidas de outras existências. Ele vai dizer, no lar em que ela se ocultava, porque aí agora já chamou de ela, né, a sua é, ex-esposa, é, conheci um membro desta colônia. Então, ali está feita a ligação. Aquele cenário todo aconteceu porque o lar... Desse rapaz, é, agora encarnado como rapaz, a sua esposa, ele não dá o nome, é, ele ficou ali por mais de 10 anos. E naquele período um espírito ligado à comunidade do Dr. Teofrastos já fazia parte daquele cenário familiar. Quando eu li isso aqui, eu, para a gente produzir esse material, eu fiz várias leituras, meditei durante bastante tempo. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, né, É como é a saúde psíquica do nosso ambiente familiar? Quais são os valores que nós aportamos desde o diálogo com um, com outro, com o filho, com o pai, com o marido, até o programa de televisão que a gente assiste, como é que é... O, o ecossistema psíquico do nosso ambiente familiar é muito importante a gente perceber isso é muito importante a gente refletir sobre isso e ele vai dizer o seguinte é esse espírito ligado à comunidade do mago né do doutor teofrastos ele recomendou me uma vingança de longo curso isso daqui eu achei muito interessante aliás todos os processos de vingança que são desenhados na obra, até o momento em que estamos lendo aqui esse capítulo 8, até o capítulo 8, todos eles são lentos, são homeopáticos. Produzíamos um seminário sobre mediunidade em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e nós comentávamos sobre isso, né? Os médicos costumam dizer assim, que determinadas doenças são crônicas, é, lembrando-nos... Cronos, o deus do tempo, dentro da mitologia grega, significando dizer que muitas das nossas patologias, nós, para a produzirmos, as cultivamos durante muito tempo. É, é, no me na mesma linha de raciocínio, determinados processos obsessivos muito graves são crônicos, isto é, são conquistados pelo espírito obsessor dia após dia. Mensagem após mensagem, influência após influência, de maneira em que, na hora em que observamos o extremo o final, estamos diante de um processo obsessivo muito grave, mas ela começou dentro de, um, de uma de uma metáfora né, que Joana de Angeles nos diz assim: a erva daninha a gente só nota quando ela medra. Então, essa vingança de longo curso nós vamos perceber. É como ela se deu no próximo episódio. Bom... Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Para você que nos assiste no canal, esse canal nosso no YouTube, chama-se Marcelo Shoa Oficial. Se você ainda não se inscreveu, não perca o seu tempo. Inscreva-se. Minha esposa, quando edita tudo isso aqui, posta o material no YouTube, você recebe a notificação e acompanha todos os episódios fresquinho assim que ele vai publicado. Mas nós também temos o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. É gratuito, é só você chegar lá no seu, no seu baixador de app, né, seja ele da Google ou da Apple, e digitar na busca Espiritismo e Mediunidade. Tem o um símbolozinho do M, né, que é o símbolo do nosso material. Você baixa o aplicativo e lá você também consegue acompanhar todo o material que a gente produz. Então, inscreva-se no nosso canal, baixe o nosso aplicativo, siga-nos e muita paz!